0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Herzlich willkommen, Ihr Lieben, lieber Jan, lieber Tim. Ich bin ganz excited, von Vertriebsexperte zu Vertriebsexperten zu sprechen. Ich finde es ganz großartig. Ich habe euch durch eine Empfehlung übrigens von einem Business Developer, bin ich auf euren wunderbaren Sales Excellence Podcast gekommen, der sich eben halt auch stark mit Pre-Sales befasst und habe da eine Episode gehört und fand eure Art so lebendig und so authentisch, dass ich dachte, wir müssen mal zusammen schnacken auf unserem podcast mal meinem podcast und zwar dem mutmacher podcast für authentischen vertrieb und ich freue mich sehr dass ihr auch beide euch die zeit genommen habt hier dabei zu sein und mal eine halbe stunde inspirierende inhalte und insights zu geben
2: danke für die einladung claudia Sehr ja, schön
0: dass wir dabei sein dürfen
1: sehr cool. Ja, ihr ähm, habt, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, vor vier Jahren diesen Sales-Podcast äh, ins Leben gerufen. Und ähm, ich sage mal, wenn ich so in die Podcast-Landschaft gucke, dann stelle ich ja auch fest, dass das, ich sage jetzt mal, auch Selbstständige oder Firmeninhaber sind ähm, oder, oder, oder. Aber eure Besonderheit ist, dass ihr auch letztendlich gar nicht in dem Sinne selbstständig seid, sondern im Sales arbeitet. Ähm, der eine bei SAP, der andere bei äh, Miro. Und das finde ich irgendwie besonders erwähnenswert, weil die Leidenschaft, mit der ihr euren Podcast macht, ähm, zeigt irgendwie, dass es halt auch anders geht, ähm, aus einem Angestelltenverhältnis heraus. Und insofern finde ich das ganz ähm, spannend, auch erstmal zu erfahren, wie der überhaupt entstanden ist. Und habt ihr euch irgendwie beruflich kennengelernt oder wie sah das aus?
2: <lacht> ja, die, die Origin Story, die beginnen meistens ich und, äh, und Jan <lacht> ergänzt dann. Von daher fange ich jetzt einfach mal an. Äh, Letzte Frage zuerst. Ja, wir haben uns tatsächlich beruflich kennengelernt. Ich habe nämlich mal für den Jan eine Zeit lang gearbeitet. Er hat mich eingestellt. Das war, ich kam aus einem angestellten Verhältnis, wo ich teilweise On-Premise, teilweise so Medium-Cloud-Lösungen verkauft habe. Und ich habe gesagt, ich will mal hier vernünftiges Solution selling lernen. Und dann habe ich mich mal einfach über LinkedIn über einen Klick beworben bei einer Company. Das war damals Kalidos Cloud, heute SAP. Und da habe ich dann Jan kennengelernt. Und das Hiring lief dann auch gut. Und dann war ich bei einem Team. Und daran knüpft im Prinzip dann auch direkt die Origin-Story an, weil wir dann im Prinzip äh, im selben Büro waren täglich und haben uns praktisch über Ter Kundentermine ausgetauscht, über Software-Demonstrationen, die wir geplant haben, über RFP-Antworten und was auch immer so den Alltag eines Presetters ausmacht. Und haben dann, äh, oder beziehungsweise ich habe für mich festgestellt, dass ich einfach extrem viel diesen Gesprächen gelernt habe. Und gleichzeitig habe ich gedacht, so, ey, wenn ich hier so als stilles Mäuschen hätte beiwohnen können vor zehn Jahren, als ich angefangen habe in dieser Rolle, wäre das extrem wertvoll gewesen. Und darum habe ich gesagt, hey, lass mal unsere Gespräche hier teilen, lass mal auf Rekord drücken und äh, damit war die Grundidee im Prinzip geboren
1: Ja, mega. Und äh, wie fand das der Jan? <lacht>
0: Der Jan fand es gut. Also ich hatte ja damals äh, von Podcasts überhaupt keine Ahnung. Ich war damals schon großer Audiobook-Fan, aber ich hatte überhaupt nichts mit Podcasts am Hut. Und äh, Tim hat dann später mal rausgelassen, dass er seine ganze Finanzbildung quasi aus Podcasts hat, von der ich heute, heute noch profitiere übrigens.
1: Okay, diese <lacht> hätte ich auch ganz gerne noch im Anschluss.
0: <lacht> und äh, ich habe dann gesagt, ja klar, lass das machen. Und dann saßen wir ziemlich ahnungslos, also was Podcasts angeht, äh, im Büro und haben einfach mit so einem MacBook ähm, mal angefangen aufzunehmen. Das hörst du in den ersten Folgen auch noch an der Audioqualität, die ist für mich wirklich miserabel, und haben irgendwann mal uns jemanden geholt, der quasi Podcaster berät, ne? also das auch immer noch macht. Und der hat uns ganz am Anfang die Frage gestellt, sag mal, warum tut ihr das eigentlich? Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, das ist eine wirklich gute Frage, die wir unseren Kunden auch immer stellen, aber für uns haben wir die nicht beantwortet. Und ähm, das haben wir dann nachgeholt und es sind heute immer noch die gleichen drei Dinge. Das eine ist wir haben einfach sehr viel Freude dran, immer was Neues dazu zu lernen. Also wir glauben an lebenslanges Lernen. Und der zweite Punkt ist, wir haben auch sehr viel Freude dran, das, was wir schon lernen und erleben durften, eben weiterzugeben, was wir über den Podcast oder auch über LinkedIn machen und im besten Fall profitiert eben noch jemand davon. Und das Dritte war dann äh, Netzwerk mhm. auf Auf- und Ausbau. Und ähm, alle drei Sachen sind heute noch Genauso wie sie damals waren und ich würde sagen für uns äh, auch immer noch genauso erfolgreich, wie sie damals waren vor vier Jahren.
1: Ja sehr ja, super cool. Ja, Netzwerk ist ja auch sozusagen meines, meine Leidenschaft, ähm, weil ich auch, ich finde es ist unwahrscheinlich erquickend, ähm, neue Leute kennenzulernen und weil ich auch so ein Mensch bin, der sehr stark über Menschen lernt. Ähm, das heißt, einfach durch den Austausch, wie du sagst schon, Tim, ähm, einfach sich Gedanken zu machen und jemanden zu haben, mit dem man einfach so einen Pingpong machen kann, äh, ist großartig. Und wenn man dann sozusagen auch nochmal neue Leute kennenlernt, dann merke ich auch immer, dass sind die Antennen ja mal ganz anders an, als äh, wenn man jemanden hat, vor sich hat, die man halt auch schon länger kennt. Insofern finde ich es immer sehr bereichernd. Neben der Tatsache, dass man natürlich auch ähm, links und rechts ähm, gucke ich immer nach gemeinsamen Mehrwerten, ähm, die man sich gegenseitig bieten kann, weil das macht es einfach einfacher im Business. Sehr cool. Ähm, und wenn ihr sozusagen jetzt auch nochmal die letzten vier Jahre Revue passieren lasst, was ist denn, was stellt ihr fest, ähm, was ist so eure Botschaft oder was kommt gerne wieder? Also was ist so die Essenz ähm, oder vielleicht gibt es auch gar keine Essenz, kann ja auch sein, aber was ist sozusagen das Learning ähm, mit all den Themen und den allen den unterschiedlichen Austauschpartnern? Was würdet ihr sagen?
2: Also es gibt äh, mit Sicherheit immer wieder so ein paar wiederkehrende Klassiker. Ähm, ganz viel hat mit grundsätzlicher Haltung und zurück zur, zu, zu den Basics zu tun. Ähm, also ein Klassiker im Presales oder Vertrieb allgemein ist sicherlich das Thema Qualification und Discovery. Also bin ich in der Lage, die Ressourcen, die ich in meiner Organisation habe, effektiv auf die Verkaufschancen zu setzen, die auch die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit haben. Mhm. Und bin ich in der Lage, die richtigen Fragen an meine Kunden zu richten, um deren Problemstellung überhaupt vernünftig zu verstehen. Also das, sind, das ist sicherlich ein Klassiker. Ein Klassiker im pre ist auch immer, wie mache ich eigentlich eine gute Demo? Mhm. Also dort gibt es wirklich wilde, Kompositionen draußen im Internet, manche auch öffentlich. Äh, Jan und ich haben uns auch mal den Spaß erlaubt, auf YouTube mal so ein paar öffentliche Software-Demos zu reviewen sozusagen und aufzuzeigen, mhm. okay, also das ist echt gut gewesen und hier gibt es vielleicht einen besseren Weg und das ist für uns sicherlich auch ein Fokusthema. Ähm, ja, genau. Ja, Jan ergänzt bitte gerne. Ich glaube, äh, die Liste ist ziemlich lang, aber vielleicht ja. mal zwei Ideen.
0: Also die Themen alle auf jeden Fall und ich glaube, dieses äh, Basic-Thema ist extrem wichtig. Also wir stellen immer wieder fest, dass es, wenn es scheitert, eigentlich meistens an den Basics scheitert. Und wenn die nicht stimmen, dann wird es halt danach auch schwierig. Und was ich für mich besonders noch mitgenommen habe, wobei das auf alle Themen, die Tim gesagt hat, auch einzahlt, ist das Thema Mensch und Kommunikation. Also nicht nur im Sales und im preset sicherlich auch in anderen Bereichen. glaube, ich haben wir einen ganz krassen Arbeitnehmermarkt und ähm, es braucht viel mehr ich sage individuelle Führung, als es das früher vielleicht gebraucht hat. Also ich muss viel stärker als Unternehmen auch auf Einzelpersonen eingehen, weil die nachfolgenden Generationen Selbstverwirklichung und diese ganzen Themen. Und deswegen glaube ich, sich auf Menschen einzulassen und ein guter Kommunikator zu sein und gute Kommunikation fängt mit Zuhören an aus meiner Sicht ist was ganz, ganz Essentielles. Und ich glaube, wenn du sowas auch mitbringst im Vertrieb oder auch bei uns im Presales, dann hast du für so Themen wie Mindset, wie Discovery, wie Qualification, auch wie Demo schon einen sehr, sehr guten Unterbau ähm, geschaffen. Aber das ist so ein Thema, was, glaube ich, auch allgegenwärtig ist für uns beide und was mir halt besonders am Herzen liegt. Und ich spüre auch, dass das in Corporate äh, jetzt bei mir bei SAP immer präsenter, immer stärker und immer wichtiger wird, um überhaupt Leute zu kriegen und auch Leute langfristig ans Unternehmen zu binden.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder abgefahren. Du sagst es, das ist auch meine Erfahrung, ähm, dass die Basics zum Teil nicht stimmen äh, und dass das daran einfach scheitert. Äh, und ich finde es immer wieder faszinierend, weil man... Äh, ich sage mal so, als Vertriebscoach gehe ich natürlich auch seit über zwölf Jahren auch immer wieder in Firmen und sehe die unterschiedlichen Firmen. Und man setzt immer irgendwie voraus, naja, gut, dass das einmal eins irgendwie stimmig ist und um das Feintuning dann irgendwie zu bearbeiten ist. Aber dann stellt man fest, ja, es, es sind eigentlich wirklich die Basics. Und manchmal ist es mir sogar unangenehm, eigentlich, ich sag mal, einfach nur Basics vermittelt zu haben oder einfach ein paar lose Enden verknüpft zu haben, weil man denkt, na ja, eigentlich ist doch die Erwartung eigentlich auch noch ein bisschen mehr als nur Basics zu verarbeiten. Basics zu verarbeiten ne? Das finde ich irgendwie total abgefahren.
0: Aber das ist doch schon ein gutes Beispiel, ne? weil. Also ein ganz simples Beispiel für so Basic-Geschichten ist, wie gehe ich eigentlich in Meetings rein? Jetzt mal unabhängig von Vorbereitung. Aber wenn ich in ein Meeting reingehe und am Anfang einfach nur mal die Frage stellen würde, warum sind wir heute da? Mhm. Wer hat welche Rolle? Was ist unser Ziel? Mit welchem Ergebnis würden wir gerne rausgehen? Dann würden Meetings ganz anders laufen und viel effizienter, viel produktiver und mit viel mehr und besseren Ergebnissen. Und das ist absolut Basic. Und dann bin ich bei, wie gehe ich miteinander um? Ich habe die richtigen Fragen parat und ich hole mir eben auch das Commitment von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen ab. Ja und Allein in diesen drei, vier Fragen, finde ich, stecken so viele Sachen drin. Ne? Du managst die Erwartungshaltung, du setzt klare Ziele äh, und du hast eine klare Agenda damit und du hast auch die Next Steps eigentlich schon parat, weil du nur am Ende den Check-In wieder machen musst und gucken musst. Ja, wo sind wir denn gerade? Ne? Also Und das meine ich halt mit Basics ne? und äh, ich stelle fest, das kannst du nicht voraussetzen und das musst du mit den Leuten äh, reflektieren. Aber diese kleinen Schräubchen äh, oder Zahnräder, besser gesagt, die braucht Zeit halt. Und wenn die dann ideal ineinander greifen, dann fängt es auf einmal an, auch zu fließen und und, und halt zu laufen. Da braucht es kein Rocket Science irgendwas. Also lass ja. erstmal die Basics regeln und dann haben wir schon viel gewonnen, glaube ich.
2: Ja, also vielleicht noch ein Gedanke dazu. Bei den Basics ist es halt das Thema, wenn du die Leute fragst, hey, wusstest du schon, dass x eine gute Idee ist. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, interaktive Kundenmeetings sind ja besser als Frontalbeschallung. Nicht wahr? Da würden alle sagen, ja, natürlich, so. <lacht> Und dann äh, guckst du dir aber bestimmte äh, Präsentationen an und wirst im Prinzip für eine halbe Stunde lang frontal Bescheid. Aber wenn mhm. du dieselbe Person fragst, hey, interaktives Meeting wäre toll ja. gewesen, ne? dann sagt die ja. Und das Problem ist einfach, kennen ist nicht können. Das ist auch ein Zitat aus dem Podcast. Jan, du musst mir kurz helfen. Michael Michael heißt da, nicht wahr?
0: Der Michael, genau.
2: Der Michael hat das gesagt bei uns im Podcast. Und, ähm, und dann glaube ich, wenn man jetzt tatsächlich irgendwie sich in einer Coaching-Rolle befindet oder in einer Trainerrolle, dass äh, vielleicht nochmal über die Basics zu sprechen wichtig ist, aber noch viel wichtiger ist, einen Weg zu finden, wie man das nachhaltig in Organisationen bekommt. Und ein, eine Möglichkeit ist sicherlich, das regelmäßig zu trainieren, das regelmäßig zu üben in Rollenspielen, in irgendwelchen Formaten, die man vielleicht ähm, etablieren kann in einem Team, damit äh, diese Basics dann auch wirklich Muscle Memory werden sozusagen.
1: Ja, mega. Ja, Grace. Ähm, wunderbar. Was sind denn sozusagen eure Lieblingsthemen? Wenn ihr, also ihr, ja, vielleicht auch noch mal kurz vorher, ihr arbeitet beide im Pre-Sales. Ähm, ist das beides bei euch dasselbe? Oder wie würdet ihr es in eurem Business und eurer Aufgabe, ähm, die ihr vielleicht auch noch mal kurz beschreiben könnt, ähm, aussehen? Ähm, vielleicht, Tim, fängst du mal, fängst du mal an, sozusagen, was ist genau deine Rolle bei Miro? Und was im pre also was verstehst du ähm, schrägstrich auch bei Miro dann unter Presales?
2: sales Ja, also ich glaube, auf einer gewissen Abstraktionsebene ist es schon sehr ähnlich, was, was Pre-Sales für SAP und pre für Miro bedeutet. Um vielleicht mal kurz das Wort zu klären, weil also Presales könnte man ja meinen, ist praktisch alles, bevor der Vertrag zustande kommt, weil mhm. ne, Vorverkauf ähm, das ist. Ist falsch, tatsächlich in unserem Kontext zumindest. Es gibt viele Unternehmen, die interpretieren das so, aber im, im, ich sag mal im SaaS-Tech-Bereich typischerweise ist diese Rolle im Prinzip, ich sag mal so die zweite oder dritte äh, Verteidigungslinie im Vertrieb sozusagen. Wir haben oft eben sowas wie Vertriebsindienst, die vielleicht die Kaltakquise machen, Code-Calling, E-Mails und so weiter und Initial mal Termine ausmachen, dann kommt sicherlich im zweiten Schritt der Vertrieb einher und qualifiziert diese Opportunities und diese Meetings und diese Stakeholder und sagt: Ja, hier haben wir tatsächlich eine Verkaufschance. Wenn der Vertrieb sagt, hier liegt eine Verkaufschance vor, dann kommt typischerweise der Presales mit hinein und ist dann sozusagen der Co-Pilot für den Technical Win. Das heißt, mhm. es wird beim Kunden gewisse fachliche oder technische Voraussetzungen geben, die erfüllt sein müssen oder vielleicht muss man das auch erstmal herausarbeiten, was eigentlich wirklich die Problemstellung ist, um dann eine Lösung aufzuzeigen. Und dort äh, sind wir praktisch in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und begleiten dann den Kunden bis hin zu einem Ja, wir wollen das jetzt haben. Mhm. So und äh, das heißt also, es ist ein Pre-Sales ist eine Ausprägung von Arbeitsteilung und ähm, <lacht> Und wird auch nicht in jedem Unternehmen gebraucht, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt einfache Produkte, gerade so Schlagwort Product-Led-Growth. Ich weiß nicht, ob das deinen Hörern und dir schon was sagt. Können wir ganz kurz reingehen, wenn ihr möchtet. Aber dort zum Beispiel können sich ja Kunden praktisch mit einer Kreditkarte Lizenzen klicken. Da brauche ich dann weder Vertrieb noch brauche ich Presales. Aber dann gibt es eben sehr komplexe Produkte und erklärungsbedürftige Produkte, wo dann eben so eine Rolle, die die fachliche und technische Tiefe abbilden kann, eben gebraucht wird.
1: Cool. Und Jan, du ergänzend ähm, für dein. Also
0: Bereich ich würde voll, Team. ich, ich, ich würde äh, voll äh, voll zustimmen und äh, jetzt klar können wir ins Detail gehen und sagen, wir sind dann verschiedene Rollen und so weiter ausgeprägt, aber ich gehe voll mit, was, äh, was 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 Tim sagt. Das ist bei uns. Dasselbe in Grün, wie man so schön sagt. Mhm.
1: Und was davon ist so euer Lieblingsthema? Also, was wo schlägt euer Herz höher und äh, oder schreit vielleicht auch manchmal, weil es nicht so in eurem Sinne irgendwie gelöst ist?
2: Also ich würde sagen, äh, das, die Schlagwort habe ich, glaube ich, schon gesagt, nämlich Qualification Discovery sind sicherlich so das. Nummer eins
0: Thema sicherlich für uns. Also ich hoffe, ich spreche jetzt auch in deinem Namen, Jan, aber mit, mit dem, was ich, wir so treiben. Ich würde eine Sache ergänzen, das ist eben dieses ganze Engagement-Thema. Also wie Tim ja gerade gesagt hat, Co-Pilot auf Augenhöhe Dinge miteinander tun. Das heißt, du bist da kein, kein Einzelkämpfer, keine Einzelkämpferin, sondern es funktioniert immer nur gemeinsam, immer nur im Team. Und ich glaube, so das, die kleinste Einheit ist eben Vertrieb und Presales zusammen. Ne? Aber dann kommt vielleicht noch äh, Customer Success dazu, dann kommt noch Consulting dazu, dann kommt noch jemand von der Architektur dazu, Go-to-Market-Product Management und so weiter. Deswegen glaube ich, diese Engagement-Komponente und da auch wieder Kommunikation, Dinge orchestrieren zu können im Sinne des Erfolgs ist eine ganz, ganz wichtige. Geschichte und spätestens dann komme ich auch irgendwann auf Prozesse und Werkzeuge, ne, wie ich sowas dann effizient machen kann ab einer gewissen Größe. Also das würde ich schon sagen, ist für uns auch omnipräsent, weil es dich einfach immer mit begleitet und weil es auch eben was mit wo bist du gerade als Company oder als Abteilung und ähm, wie groß bist du, äh, wo stehst du in der Evolution einfach hochspannend ist, ne, wie, wie man dann sowas vielleicht bauen muss in der jeweiligen Phase. Ja und bei mir, ich habe es eben schon gesagt, ist immer dieses Thema Mensch und persönliche Entwicklung und äh, wie gehst du mit den Dingen um und jetzt in unseren Managerrollen ja auch gerade das Thema Hiring, ne also welche, welchen Typ Mensch muss ich in welcher Phase einstellen, damit es funktioniert ne? mhm. und wie stelle ich überhaupt ein, also wo, worauf lege ich da Wert, ne? also es, es gibt so krass viele Themen, aber Qualification <lacht> und Discovery sind auf jeden Fall immer mit dabei, gar keine Frage.
1: Und wie würdet ihr es jetzt benennen für Zuhörer und Zuschauer nochmal? Qualification, Discovery ist dann in Bezug auf Kunden hauptsächlich oder ähm, wie würdet ihr das für euch beschreiben?
2: Ja, ganz genau. Also... Wenn man sich klassisch anschaut, man hat irgendwie den den Vertriebskanal, den Vertriebsfunnel, also man hat seine Pipeline mit verschiedenen Deals, die vermeintlich uns dann vielleicht mal irgendwann einen zufriedenen Kunden beschaffen. Das heißt, dort haben wir dann Deals, die sind early im Engagement. Das heißt, ich rede hier gerade furchtbares Denglisch, Verzeihung. Ja, also <lacht> Verkaufschancen, die eben sich am Anfang befinden, wo man vielleicht die ersten ein, zwei Stakeholder identifiziert hat. Und dann gibt es Verkaufschancen, die befinden sich eben weiter hinten. Und Qualification ist sicherlich eine Sache, die im Prinzip über den gesamten Vertriebszyklus immer wieder notwendig ist, im Sinne von Reevaluation, ob wir unsere Company-Ressourcen wirklich effizient verwenden. Also das heißt, mal immer wieder hinterfragen, <lacht> braucht der Kunde wirklich diese Lösung? Warum braucht er diese Lösung? Wann braucht er die Lösung? Gibt es überhaupt eine Dringlichkeit? Äh, gibt es das richtige Budget? Und äh, gibt es äh, die richtigen Entscheidungsträger? Sprechen wir mit den Leuten schon so? Und ähm, das ist sicherlich eine Sache, die muss man ganz am Anfang tun, aber auch dann immer wieder. Und das Gleiche gilt für Discovery. Discovery sehe ich äh, weniger auf so einer Deal-Ja-Nein-Phase, sondern eher, da geht es dann eher um die fachliche und technische Komponente. Das heißt, um die Anwendungsfälle, die eine Software vielleicht abbilden kann oder ähm, eben die Probleme, die ein Unternehmen für sich selbst schon identifiziert hat, die es zu lösen gilt und die vielleicht noch weiter zu öffnen und dort noch weitere ähm, Mehrwert generierende Möglichkeiten zu entdecken. Also das heißt, äh, das sind so die beiden, geht sicherlich Hand in Hand, aber irgendwie ist es eben doch ein Unterschied. Hm.
0: Jetzt muss ich ein, sorry, ich muss ein Wort, was er gerade gesagt hat, auf, äh, aufgreifen, nämlich Mehrwert. Ne? Also das Thema Mehrwert oder Value und das Thema der Präsentation, der Demo, des Pitches, das sind sicherlich auch Sachen, die sind für uns stets präsent und es geht eben alles Hand in Hand. Ne? Du kannst keine gute Pitch-Präsentation machen, wenn Qualifizierung und Discovery nicht gut waren. Das, das wird, da wird nicht viel bei rauskommen, selbst wenn du der krasseste Preseller oder der krasseste Seller bist. Weil wenn du nicht verstehst, was dein Kunde für Need hat, dann ist ein Schuss ins Blaue.
1: Und ist das auch schon dein äh, Vertriebsheck, Jan? Also oder ist das sozusagen? Hast du da nochmal einen anderen Gedanken zu? Also wenn du wenn du bei all deiner Expertise, die du jetzt über die Jahre ähm, hast äh, aufgebaut hast, äh, inklusive dieser wirklich intensiven des intensiven ähm, Podcasts auch, wo du ja unwahrscheinlich viele Leute zum oder ihr viel mehr äh, Leute zum zum Sale sozusagen interviewt ähm, wenn jemand neu anfangen würde im Vertrieb, was würdet ihr dem raten? Welchen Vertriebsheck hättet ihr da auf Lager?
0: Das ist eine sehr große Frage. Also ich mache mal einen, ne? wo, wo ich fest davon überzeugt bin, dass das was, was Sinnvolles ist. Und egal, ob ich jetzt im Sales oder im Presales bin, finde ich äh, zwei Komponenten. Das eine ist setzt dich Situationen aus, also practice, 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 keine Angst haben, ne? einfach ran, ähm, ran an die Themen, rein in die Situationen und damit verbunden Frage nach Unterstützung und Feedback. Und dann bin ich eben wieder ganz schnell bin ich in einem Unternehmen oder in einer Abteilung, wo ich diese Umgebung habe, wo ich das tun kann. Ne? Also hey, wir haben tolle Onboarding Programme überall und äh, weiß der Geier was für ein Zeug. Ja? Aber Tim hat es ja gerade gesagt, äh, Wissen ist nicht Können. Und äh, ich glaube, Leute lernen unterschiedlich. Ne? Der eine sagt, hey, ich setze mich eine Woche in den Keller, ziehe mir Videos rein, dann habe ich das raus und der andere muss halt irgendwie Hand anlegen. So, der muss mal in irgendeinem System oder was machen. Und deswegen glaube ich, also klar, mach deinen Plan mit deinem Manager, aber setz dich Situationen aus, ja frag auch danach, fordere das aktiv ein, dass du mit dabei sein darfst, dass du äh, eine Rolle übernehmen darfst und fordere auch ganz bewusst ein, dieses Feedback. Ja? Hey, lass uns drüber reden, was war gut? Und wie kann es noch besser gehen? Ja, also bitte frag nicht, was war schlecht? <lacht> <lacht> Weil es soll irgendwie diesen konstruktiven Charakter haben. Und ich brauche Situationen, ähm, damit ich lernen kann. Also setz dich aus und frag aktiv nach Feedback und mach einen Plan mit deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten, damit es von Tag eins an funktioniert.
1: Ich finde das auch ganz schön, ich merke immer wieder, dass, ähm, aber auch gerade jetzt gerade so ein Projekt, wo die Leute auch gerade zu Anfang im Vertrieb jetzt sind und einfach noch sich so einen Riesenkopf dafür machen, machen sie es wirklich richtig? Oder wie kann ich es richtig machen? Das passt so schön letztendlich zu deiner, zu deinem mutmachenden Aufruf, hey, geht rein, weil ihr sozusagen durch Praxis einfach lernt und auch euren Stil lernt. Weil dazu ermuntere ich auch immer gerne, ich habe ja gerade so einen, einen Mutmacher-Workbook für authentischen Vertrieb ähm, ins Leben gerufen, beziehungsweise der jetzt, yay, auch online ist. Ähm, und da ist, da ist für mich auch ganz wichtig, ähm, diese individuelle persönliche Vertriebspersönlichkeit für sich zu finden. Ähm, ja, gewisse Parameter, aber wirklich zu gucken, was brauche ich? Ich persönlich mit meiner Individualität, mit meinen Eigenschaften und wie matcht das mit dem Produkt, was ich habe und wie matcht das auch mit dem Kunden, den ich habe. Ähm, das, ist, das ist so eine Sache, die irgendwie wenig beleuchtet wird wirklich, äh, weil die so durch Praxis und Erfahrung oftmals äh, erreicht wird, die du weniger so im Handbuch oder im Lehrbuch irgendwie findest. Deswegen ist es auch ein Workbook gefunden äh, geworden, wo ich erfrage und aus dir heraus dann Dinge entstehen. Ne? Äh, ja, finde ich ein schöner, schöner Hack. Ähm, Tim konnte jetzt lang genug nachdenken, was so sein, <lacht> was so sein Hack so sein wird. Hast du zufällig einen, Tim?
2: Ich habe die Zeit weise genutzt. Ja, ähm, du und sahst und,
1: auch sehr weise aus, übrigens. <lacht>
2: Können die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht äh, sehen? oder doch, doch, die schauen ja genau. Die schauen die ich habe mir extra ein Hemd angezogen. Ja, ja, ja. Also ähm, mein Hack ist, ähm, mit einem Schlagwort zu beschreiben, Community. Mhm. Und äh, was verwirkt sich dahinter? Ich glaube, man äh, und ich selber in der Vergangenheit auch, äh, ist sehr oft ähm, vielleicht geneigt, ich sag mal so, in dem Sumpf seiner eigenen Company zu versinken. Und äh, oft gibt es dort ja auch schon viele gute Sachen, äh, fähig, also Weiterbildungsmöglichkeiten, der Austausch mit den Kollegen. Und ich glaube, alle diese Sachen sind auch sehr wertvoll. Aber was ich immer wieder merke, dass einfach mal den Blick nach außen zu werfen in Communities für Vertrieb, und da gibt es ja viele, wo einfach über Companies hinweg der Austausch gefördert und gefordert wird und ähm, ich habe da schon unglaublich viel über gelernt. Ne? Ich sag mal, so das Einfachste, was man tun kann, ist eigentlich bei LinkedIn, sich ein paar Leute aussuchen, die man glaubt, die einen inspirieren und dort einfach mal schauen und gucken und auch heute habe ich tatsächlich wieder äh, was Cooles gelernt ähm, oder wenn man eben einen Schritt weiter gehen will, dann weiß ich nicht, für Vertrieb gibt es ja sowas wie Pavilion, äh, für Pre-Sales, gibt es Pre-Sales Collective oder so, ne? ähm, da kann man sich also austauschen und da gibt es viele tausend Mitglieder über die ganze Welt verteilt die echt richtig coole Sachen machen, äh, wo man viel lernen kann, was man in, aus der eigenen Company vielleicht nie mitbekäme. Also. Ja Mega, äh,
1: finde ich großartig auch, weil ähm, ich habe auch gelernt, dass du durch immer wieder durch dieses Rausgucken auch in andere Branchen, in andere Firmen, du ganz anders wach bleibst. Ne? Die Antennen sind irgendwie ganz anders aktiviert äh, und du merkst auch den Unterschied, wenn du mit Leuten sprichst, die sich darum kümmern oder mit denen, die in ihrer Bubble leben. Und, und das mag auch, also ich sag mal so, große Unternehmen haben vieles zu bieten und da lernt man auch unwahrscheinlich viel, aber irgendwann ist man dann auch, ich sag mal, justiert und hat nicht mehr den extremen Lerneffekt, den man hat, als wenn man sich sozusagen outside nochmal kümmert, ne? Ganz genau. Ja, spannend. Darf ich,
0: darf ich noch einen Mutmacher machen? <lacht> Sehr gerne. Ich denke mir, mal alle guten Dinge sind drei und ich rede ja so gerne. <lacht> Also um das Thema von gerade noch mal abzurunden, was ich erzählt habe, das habe ich auch diese Woche erst gelernt. Das konnte ich selber noch nie so schön in Worte fassen, wenn es um das Thema Feedback ging, was wir gerade ja hatten. Ich habe eine Formel gelernt und die Formel heißt Enttäuschung ist gleich Expectation minus Experience.
1: Enttäuschung ist gleich Expectation minus Experience. Ah,
0: so nice. Und wenn man darüber mal anfängt nachzudenken und dann wieder dieses Kommunikationsthema nimmt, gerade mit dem Feedback, gerade mit dem Ich bin hier neu. Ich habe ja selber eine Erwartungshaltung und es ergeben sich Erlebnisse. Also kommunizier Erwartungshaltung, nicht nur deine eigene für dein Onboarding oder für deinen Werdegang, Hol es auch aus dem Kunden raus. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Erwartungshaltung ist immer da, egal ob du danach fragst oder nicht danach fragst, sondern um dann eben diese Erwartungshaltung auch gerecht zu werden mit der Experience und keine Enttäuschung zu haben, sondern ein tolles Erlebnis und Erwartungshaltung auch zu treffen, sowohl deine eigene als auch die vom Kunden, gerade im Kontext von Feedback. Extrem wichtig und ich finde es eine extrem coole Formel, um diese Dinge zusammenzufassen. Und jetzt zu dem zweiten Mutmacher, der ist vielleicht ein bisschen praktischer als äh, das, was ich gerade erzählt habe, weil es vielleicht auch ein bisschen abstrakt ist und sehr stark Mindset ist, schmeiß dein Folien Master weg.
1: Yay. Ähm,
0: <lacht> ja, also du hast gerade über eingefahrene Strukturen geredet und wir werden gebrandet und wir lernen und es geht doch auch darum, sich ein bisschen abzuheben vom Rest. Du hast irgendein, du verkaufst irgendein Produkt, was auch immer. Und der Kunde fragt irgendwie fünf Companies an, alle gehen dahin, alle machen irgendwie einen Pitch, bringen ihr PowerPoint mit, wie auch immer, alles sieht irgendwie gleich aus. Okay, habe ich fünfmal gesehen, wir nehmen den günstigsten, alles klar. Also schmeiß den Slide Master weg und denk einfach ein bisschen über die Situation, über deinen Kunden nach und mach mal was Neues, mach mal was Frisches. Ja, Von mir ist das PowerPoint ganz weg und schreib es mal in die Flipchart. Also bisschen Kreativität und so das Ding ist eben, schmeiß es in den Mülleimer, dann ist es halt nicht mehr da. Dann musst du halt dich hinsetzen und mal neu was machen. Und das öffnet eben dann auch mal den Geist und die Situation für den Kunden. Ja.
1: Finde ich mega, zumal das sozusagen unterstreicht auch das, was du vorhin gesagt hast, dass dem, dass das Zuhören einfach the key und der Erfolgsfaktor auch ist. Ne, Du bist ja durch Weglassen von PowerPoint, bist du viel mehr mit dem Menschen, viel mehr näher dran, viel mehr im Austausch und hast nicht irgendwie diese PowerPoint zwischen dir und dem Kunden, die vermeintlich irgendwie Informationen bietet, aber eigentlich wollen wir doch auch als Mensch wahrgenommen und gesehen werden. Und ähm, man möchte sozusagen wirklich das Gefühl haben, der andere interessiert sich wahrhaftig, authentisch für einen und ähm, dazu bedeutet erstmal fragen und herausbekommen, was wirklich die wahren Bedürfnisse und Wünsche sind. Äh, ja. Ich,
2: ich äh, bin gerade kurz getriggert und vielleicht eine, eine kleine Ergänzung oder ein Gedanke dazu oder vielleicht eine Beobachtung ist die bessere Formulierung. Ich würde behaupten, dass 95 Prozent aller PowerPoint-Folien da draußen als Gedankenstütze für den Vortragenden oder für die Vortragende. Funktionieren, hm. so dass man also selber Gesprächsleitfaden für sich hat und weiß, okay, was, worüber will ich jetzt eigentlich als nächstes sprechen? Und ganz häufig findest du ja dann Folien, die vollkommen textüberladen sind. Und selbst wenn man es dann nicht vorliest, entsteht ja sofort dann bei den Zuhörenden die Ablenkung: Höre ich jetzt zu oder fange ich an zu lesen? Und dabei ist es eigentlich nur eine Gedankenstütze für die Person, die gerade vorträgt. So. Das heißt, der Easy-Hack wäre eigentlich: ah, drück easy. dir das Ding aus, ja, drück dir das Ding aus, und dann hast du dein, äh, deine Gedankenstütze und dann hast du auch die volle Aufmerksamkeit. Und wenn du fancy sein willst, dann findest du noch ein smartes Bild, was vielleicht zu dem Thema passt. Und äh, das, die textgeladene PowerPoint-Folie kannst du dann auch als E-Mail hinterher schicken.
1: Und die, die das Herz höher schlagen lassen für Nachhaltigkeit, die haben jetzt mal kurz weggehört. Ja,
2: gut. Man kann auch auf dem zweiten Bildschirm, ich sag mal, die, die Doc offen haben. Ja, auch das. ja,
0: sehr gut. Aber da bin ich halt auch wieder bei Practice. Ne? Ich meine, sowas muss ich halt auch mal üben. So Und dann brauche ich vielleicht auch mal einen, der halt mal sagt, hey, jetzt schmeiß mal den Standard halt weg und Lass uns mal was Individuelles machen. Wenn, wenn wir äh, Business-to-Consumer denken, dann geht es hier immer um Personalisierung. Ne? Alles wird personalisiert. so Du kannst ja deinen Namen auf deine äh, auf deine Schuhe drucken lassen und du hast ein gebrandetes Armband bei deiner Uhr und was auch immer. so Und im B2B sitzen ja auch Menschen auf der anderen Seite. Mhm. So wie du gerade gesagt hast, die wollen ja auch gesehen werden als Mensch und die wollen gut behandelt werden und individuell behandelt werden. Und ich kann ja so einer Präsentation auch mal diesen individuellen Spin ähm, eben geben ja und dann dahin zu kommen. Dass ich nur noch Bilder habe, zu denen ich vielleicht eine Geschichte erzähle oder dass da nur noch ein Buzzword auf dem Slide steht oder dass ich eben Free Speech machen kann und die mir trotzdem zuhören. So, dafür brauche ich halt Practice, Practice, Practice. Das machst du eben nicht von heute auf morgen mal so eben mit Links. Und dann bin ich wieder bei Basics, weil um das machen zu können, brauche ich ganz, ganz viele Basics.
1: Ja, mega. Ähm, nun haben wir gerade von einem Buch gesprochen äh, und das hat euch auch begleitet, ähm, weil ihr habt auch ein schönes Buch rausgebracht, hörte ich, habe ich gelesen. <lacht> Wollt ihr darüber erzählen oder wollen wir, wollen wir das lieber vergessen? <lacht> Die sechs Wege zum effizienten Sales, habe ich gelesen.
0: Ich ja. würde sehr gerne drüber reden. Der, der Tim darf anfangen.
2: <lacht> ja, es ist, da, da gibt es ja durchaus auch einen äh, Hintergrund zu, ähm, nämlich ähm, muss man ja Initial mal sagen, wir haben das nicht komplett selbst geschrieben, sondern es ist ähm, eine Adoption, würde ich es vielleicht mal nennen, von einem amerikanischen Buch, nämlich von dem Chris White, ein, ein Pre-Sales-Kollege, der selber als Trainer und äh, Autor und Coach äh, eben Unternehmen berät, wie gut Pre-Sales funktionieren kann. Und der hat das Buch geschrieben und wir beide sind große Fans äh, von ihm und vom Buch und haben dann gesagt, sowas braucht es auch mal in Deutschland und haben uns dann das Buches angenommen, haben es einerseits übersetzt und auch sicherlich hier und da ein paar Anpassungen und Ergänzungen so gerade auf den deutschen Markt äh, vorgenommen. Ja, genau. Und das, das war dann so ein, so ein kleines Hobbyprojekt, was man jetzt tatsächlich äh, käuflich erwerben kann, wenn man möchte.
1: <lacht> ja. und Aber, ja, go ahead.
0: Ja, sorry. Das Schöne war ja, dass hier auch der Podcast wieder sozusagen die Brücke war. ne? Weil wir hatten den den Chris eben als Gast im Podcast, wo er über seine Six Habits äh, geredet hat mit uns. Und er hat uns dann irgendwann gefragt, sag mal, Jungs, habt ihr nicht Bock, das Ding mal auf Deutsch zu machen? Mhm. Ja? Also es gibt es mittlerweile auch auf Französisch und äh, auch für den asiatischen Sprachraum, ist eben auch Teil von, von seiner Marketingstrategie. Und wir haben dann gesagt, also in unserem jugendlichen Leichtsinn damals, na klar, machen wir das, ne? Und, aber das hat dann auch wieder gepasst, weil wir haben dann wieder gelernt, ja, und äh, dann hatten wir auch wieder was, was wir weitergeben konnten. Und äh, im Endeffekt das Netzwerk hat darunter jetzt auch nicht gelitten, ne? sonst hat sich positiv beeinflusst und für uns war es eine unglaublich tolle Erfahrung, das machen zu können, ähm, auch wenn es wirklich sau viel Arbeit war. Ne? Also das haben wir, glaube ich, am Anfang krass unterschätzt, weil wir dachten, naja, komm, da übersetzen wir das Ding mal schnell. <lacht> Dann passt das schon. Ja. Aber das hat mega viel Spaß gemacht. Also ich äh, denke immer noch gerne an unsere äh, Zeit auf dem Berg, ja, in der Hütte, wo wir uns dann immer mal so ausgesperrt haben oder eingesperrt haben. Und es war unglaublich toll. Ja. Also ja. es hat mega viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr cool. Ja, was ich ja bei euch wirklich auch, also das vielleicht mal so als Reflexion äh, wunderbar finde, ist, ich meine, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so, so ein Pendant und so ein, buddy hat, mit dem man sich eben so gleichgesinnt äh, über ein Thema oder natürlich ein großes Thema ja auch unterhalten kann oder so gegenseitig inspirieren kann und dann noch dazu ein Podcast und dann auch noch dazu auf dem Berg gemeinsam Hüttenerlebnisse zaubert. <lacht> ist, ist schön, also freut mich total. dass äh, Das ist eine sehr besondere Konstellation, also herzlichen Glückwunsch dazu. Ja.
0: ja, vielen Dank und wie sagt man so schön, es war Liebe auf den ersten Blick. Oh.
1: Ne? Ja. Deswegen, deswegen habe ich mein rotes T-Shirt für euch angezogen.
0: Bei mir wird der Kontrast gerade deutlich stärker, ja. Ah. ja nee, du, also, aber weißt du, du hast vollkommen recht und ich glaube, wir sind beide äh, sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ja,
1: ja cool. Sehr schön. Die, die Zeit, die fliegt mit euch. Ich sehe schon, wir sind schon eine halbe Stunde am Schnacken. Gibt es, um die, ich mal, so einen Abschluss zu bekommen, noch etwas, was ihr, wo ihr sagt, Mensch, das würden wir ganz gerne noch irgendwie teilen? Oder das sollten die Zuhörer, Zuschauer noch wissen? Auch kein Muss, aber vielleicht ein kann?
0: Ich hau ja immer gerne einen raus bei sowas. Und um an das von vorhin anzuknüpfen und das hast du gesagt, das finde ich unglaublich toll noch unglaublich wichtig ne? wir also ich sehe immer noch ganz ganz viel und das ist ja in Deutschland auch so durchs Schulsystem und so irgendwie wird es ja befördert so dieses Vergleichen ne? und wer ist besser als der andere und wer kann irgendwas besser und so weiter und dann kommen die Leute in den Job ja egal ob Sales oder Pre-Sales so mache ich das richtig ist das gut so und so weiter ja also meine Message wäre Werdet euch bewusst, was limitiert euch, ne? Was sind eure limiting beliefs, die ihr alle mit euch rumtragt? Ich kann das nicht, bla, bla, bla. Oder ich bin nicht gut da drin, bla, bla, bla. Und so. Und schmeißt die auch mal alle weg. So. Und sucht ihr dafür lieber Sachen, die dir Freude machen, wo du richtig Bock drauf hast, ja, wo du auch für dich schon weißt, hey, das kann ich richtig gut. Ja? Und dann such dir Leute, die Bock haben, dich zu supporten und äh, dich auf deiner Reise zu begleiten und fokussiere dich auf die Sachen. Und ich bin mir sicher, äh, es wird einen positiven, positiven Push geben. Es hat extrem viel mit Mindset zu tun. Ich kann sagen, boah, heute regnet und ich kann da raus. Wie doof ist das? Oder ich kann sagen, guck mal, heute regnet Das hat einen riesen Vorteil, weil ich muss die Pflanzen dann selber gießen, die im Garten stehen. Und ich kann endlich mal mein neues Buch lesen, was schon seit zwei Wochen hier auf dem Schreibtisch liegt. Es klingt jetzt alles so einfach, wenn der Jan das da so erzählt. Und es fängt eben an mit Bewusstsein. Also mach, mach dir diese Dinge mal bewusst. Es geht jetzt nicht darum, auf eine rosa Wolke zu sitzen, aber so ein gesundes Bewusstsein für die Themen, die es da so gibt, zu entwickeln und dann eben zu hinterfragen, wer kann mir helfen, was sind die Dinge, die ich brauche, wie komme ich dahin? und dann let's go. Ja, aber nicht da sitzen und jammern oder so, sondern machen mit einer, mit einer positiven Grundeinstellung.
1: Und sich seinen Weg auch ebnen, ne? ähm, weil oftmals merke ich auch, dass sozusagen die Menschen sich dann zum Opfer machen, weil ich kann ja nicht, weil... Ähm, anstatt sozusagen auszutauschen und zu sagen, ich kann und ich frage muss mir nur die Frage stellen, wie und wo ist der Kanal und wo ist das, der, der Schlupfwinkel vielleicht manchmal auch. Und das finde ich nochmal einen super wichtigen Aspekt, auch den, das Umfeld zu betrachten, weil du auch bist dein Umfeld. Ja? Und wenn ich mich sozusagen unbewusst mit Leuten zusammen ähm, auch austausche, die eben halt gerne ein Ja-Aber sind, dann habe ich es einfach schwerer und kann mich gar nicht so entfalten, als wenn ich mit Leuten zusammen bin, die mich einfach stärken oder die auch sozusagen die Situation oder die Fantasien, die man hat, irgendwie stärken.
0: Ja, also komm wie du bist und werd genauso wie du möchtest. Ja, ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Und diese ganzen komischen Mythen von, wenn du im Vertrieb arbeiten willst, dann musst du extrovertiert sein, ohne Rampensau und so, ist alles weg damit, weil wenn du was möchtest ne? und da wirklich für brennst und da Bock drauf hast, dann ist es vollkommen egal, ob du Intro oder Extro bist oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, dann wirst du deinen Weg finden, wie du das machen kannst und dafür dich halt erfolgreich sein kannst. Ne? Wenn, wenn ich mich immer daran orientiert hätte, was in den äh, Stellenausschreibungen drin stand und welche Kriterien ich erfüllen muss, dann hätte ich nie einen Job bekommen.
1: Hm. Tim sah so weise aus, während er zugehört hat. Du ja, ich meine,
2: ich, ich glaube, man merkt, warum ich auf die Idee gekommen bin, mal irgendwann zu sagen, dass man hier auf Record drücken. Ah. <lacht>
1: Sehr schön. Möchtest du noch etwas ergänzen?
2: Nö, ich glaube nicht. Das war ein schönes war ein Schlusswort von Jan. Sehr schön.
1: Ihr Lieben, es hat mir äh, sehr viel Freude bereitet. Vielen, vielen Dank dafür. Das können wir wiederholen, äh, wieder auf Rekord drücken im, im Dreier-Team. Im Dreier <lacht> ich äh, bedanke mich und auch im Namen der Zuhörer, Zuschauer für die vielen Inspirationen und ähm, freue mich, wenn ihr auf Sendung geht und ähm, freue mich auch in weiteren Austausch. Ganz, ganz lieben Dank und auf bald.
0: Danke
2: dir. Danke, Claudia. Ciao. ciao, ciao. Tschüss.